0: 嗨，大家好，我是 Taker， 欢迎你一起来 Take a Break。嗨，大家好，我是 Taker，、啊、好久没有来聊这个 Podcast 了，嗯，前阵子真的好忙哦。今天这个主题呢，呃、叫做我巨蟹啊。这个主题我其实从很早很早之前就想要跟大家聊聊了。那巨蟹呢、呃？巨蟹座的朋友，不好意思，我今天其实不是要讲星座，呵呵我其实要讲巨蟹的英文、哦、它叫做 Cancer、哦。我今天要聊的就是癌症。因为呢，我自己得过两次的癌症，好，那我现在还活着，而且活得蛮健康的呵呵，所以我就想要透过 podcast 或是我的一些、呃、其他的管道去跟大家分享这整个过程，好，包含这个过程之后学到的一些身体保健诸此类的，好，我觉得这很重要啦，因为看到自己身边亲朋好友啊，或者是他们的朋朋友的朋友，好，或朋友的。亲戚，好，就是各种身边的人，啊，开始得到 cancer， 好，因为这件事情其实已经变成国民慢性病了，就是大家都有机会得到，所以我觉得应该要尽早把我知道的东西赶快分享出来，好，但是我这个我已经录了好几次了，一直讲不好，因为讲一讲会觉得，哎，讲到有点，你知道，就是有点。痛苦的一个主题啊，对啊，会会聊到有点呃，自己都不太想讲下去了。<笑>好 ，anyway， 我还是尽力了哈，尽力的把它把我的故事讲讲讲讲看好。好，那我今天会先讲我的得到 cancer 的一个历程，对，包含怎么怎么治疗的过程。好，那后面我可能会再录一集，就是稍微聊一下，嗯、呃，正常的生活应该是怎么样哈，就是就得、是、你其实。只要知道怎么样过生活，基本上 cancer 是离你很远的。好、哦，好，那我就来聊一下我当初是怎么回事了哦。呃，我当初呢，其实就是一个肚子很痛呵呵，很傻眼。我那时候，我第一次的 cancer， 我就在看海贼王的卡通。对我，我以前都看漫画，啊，漫画看一看，觉得哎、欸、很好看，我很喜欢看。啊，漫漫画看完就覺得，就是哎。没事，来追个动画好了，就就看一下，就是那种有连续动作的，看一下画的怎么样啊？好，那我就就从头开始追，哎、欸，也是蛮好看的，就就追追追追。那你知道这跟其实跟追剧一样，好，你追剧怎么追？就是没日没夜嘛，<笑>对不对？就是 Netflix 打开，一直追追追。好，我今天看到第几部哈？看到十二点就要就要开始睡，准备睡觉。怎么可能，对不对？好，所以我就一直看，一直看，一直看，每天都看到哦，惊到受不了了，吼、哦，实在受不了了，才去睡觉。所以看到大概三四点以后才去睡。好，所以我就每天都这样过，哦，看看到睡着啊，睡起来再继续看，然、哦、后再看到睡着，再睡起来再继续看、哦，每天都这样。好，就这样连续了一个礼拜吧。好，那一个礼拜之后，我就想，哎、欸，差不多了，吼、哦，就。该高一个段落，因为我差不多准备我的期末考之类的。好，结果这时候呢就有点尴尬哈，就突然觉得，就就在这个看看卡通的一个尾声呢，就发现，哎、欸，肚子好像有点痛。好，那我想說，哎、欸，是不是看到就是身体不太舒服啦，也是有可能的嘛。好，就是常熬夜就是这样。好，然后还哎、欸、肚子有点痛。好，一开始我想說是不是拉肚子还是什么的。好，所以我就观察了一下，发现哎。欸也没有，就是我的排便啊什么都很正常，但它就是一直痛，它就是痛在那边，也就不像闹肚子，闹肚子就可能突然有一阵很痛啊，你可能上完厕所就好了，只只只就这样哈、喔。但那个不是，它就是一直痛着，你上完厕所它也是继续痛着，就一直 keep 在那边，我、喔、就,就不太爽啊，就怎么样都不会消。那我就想说，好啦，那我就看个肠胃科。好，所以我想说，欸、去找个，一开我我都不太不太喜欢去大医院啦，因为我觉得大医院就是很慢，因为他们如果要排什么治疗，不是治疗，排什么检查的话，他们都会排排排，你可能今天看，要过下礼拜才能去看另外一个检查，哦，就是他们都是这样排的，哦，就有点慢。我想说，如果小诊所可以结束，就小诊所就就处理掉就好了。好，好，所以我就找了一间诊所，只是我特地找有。超音波的那个诊所，我希望，因为我想说有点奇怪啦，就不像正常的肚子痛，所以我希望他也可以帮我照一下超音波，看到什么问题这样，好，那我就去了，我把我的症状跟他讲，我说，哎、欸，我每天都痛到睡不着，哎、欸，我是真的痛到睡不着，我就是很痛，然后我想睡觉，但是痛到就是没办法睡，然后一直冒冷汗，一直冒冷汗，然后就听到。路上有救护车，我一我一过去，我想说，天哪，我要不要也叫一台？哦，现在讲起来像在讲笑话，但我那时候是真的很纠结，因为我真的痛到一直冒冷汗，就想说，我会不会待会就痛到真的昏过去？我是觉得有可能的，真的是脸色发白、嘴唇发青的那一种痛。好，然后痛痛痛，就一直叮叮叮叮叮，叮到天都亮了，然后真的痛到累到就是受不了。然后就睡着，哦，就有点像前前个礼拜在看看动画那种感觉，一个是看到累到受不了睡着，一个是痛到受不了睡着，吼，很惨啦，对。那我就把这个状况跟那时候的诊所的医师跟他描述了一下，哦，那因为我是我其实是一个蛮避暑的人，我也不好意思就直接在跟他说啊，我想要照超音波。就这么简单一句话，我讲不出口。我希望可以透过一些症状让他知道这很严重，然后他可以帮我排个超音波。他不排，好，那就开了一个药，开了几个药叫我回去吃。好，说，诶你吃完下个礼拜我们再来看看有什么有什么改善，然后我们再来调整。哦 ，OK， 好，你说吃药就吃药，我就回去吃。吃了一个礼拜，从第一天到最后一天，从来一点改善都没有。一点改善都没有，好我就很气啊，好我就回去找他，然后我跟他讲，医生你的药完全没有用，好一点改善都没有，我还是睡不着，痛到睡不着，然后我就持续的暗示他，希望他可以帮我拍个超音波，他不鸟我，又再开了一模一样的药，好叫我回去再试试看看有什么样的改善，我干妈你真，你真有病哎、欸，我觉得是病得很严重。就是完全没药，完全没有用的药，你还是照开一模一样的，再开给我一份，这用用膝盖用膝盖想都知道，怎么可能，对不对？好好，所以我就直接放弃了这个诊所，我就直接去马街看了哈。那我去马街看，主要是因为我妈是职员家属啦，啊，我那时候在台北，我妈妈在台东，对，就是都,都有马街，对。那我想说 ，OK， 职员家属也比较有什么状况比较好照顾，哈，就也比较熟悉啦，主要是比较熟悉，所以我就去马街，好，自己去偷偷看了一下整，呃，看了一下整间这样，哈，好，然后我就挂号，然后也是报了肠胃科，好，肠胃科就问我状况，我就把状况跟他讲，好，讲一样的东西，他马上帮我排超音波，呵呵超生气的，那早知道我就直接来马街，对不对？好，好他就帮我排。那大诊所就的确是过两天以后才能照，但是能照我就觉得很开心了。哈、哦，好也没有到下礼拜啊，就真的好像过两天就开始帮我照了。啊、哦，那他一照的时候就想到，哎、欸，那你怪怪，然后觉得有点奇怪。说，哎，你是不是早餐有吃没有？忘记进食了啊、哦？因为照超音波是要你空腹，哈、哦，里面都空空的照才准确嘛。然、哦、他说：“哎、欸，有啊，我有进食啊，我我从前天晚上之后吃完晚餐我就没有再吃东西了。”然后医师就傻了，哦，他又不讲话了，继续照，乖乖的照、哦。照完以后呢，就说他、啊、好，帮你转个血液科，哦，你去那边看一下，哦，哦好，转血液科。我”我说：“哎，还蛮开心的，哦，因为觉得，哦，我的病情，我的。”症状越来越清晰，越来越有方向了哈、喔，可以赶快找到问题，然后把它根除掉，我就好了、喔、我是这样想的、喔、所以我就很开心，我就跑去写一科、喔。那到写一科以后呢，他就聊聊，以后发现哎、欸，我是职员家属，然后他就问说，那你妈妈知道这件事吗？我说不知道啊，我没跟他讲、喔、因为我没有什么特别的事，我是不会跟家里报备的啦。喔、好像男孩子都这样，对不对？<笑>对，每次不会跟家里讲有什么状况。好，那他就说哈、啊，你妈怎么不知道？他就很生气，就觉得妈妈怎么那么不照顾小孩。对，我就我就觉得很傻眼，是我不讲，又不是他的问题哈。好，反正他就很气愤地打电话到我妈的分机，然后说你儿子生这么这么重的病，你还不知道？然后就训了我妈一顿，然后再把电话给我，然后我就想嗯。这医师有病吗？干嘛这样？<笑>然后我就跟我妈说：“哎、欸，妈，没事啦，我就可能是血液有病吧，哈，就是看看个医师，吃个药应该就好了。”我还安慰我妈啊，好，然后就后来就挂掉了。我是这样觉得，我觉得很轻松，就是看个病，吃个药就结束了，像以前一样啊。但我妈在医院工作的嘛，哈，所以她很清楚的知道说，血液科是什么，血液科就是血液肿瘤科。就是看癌症的的科的科目啦，好、哦，所以呢，我妈很紧张，隔天我爸就出现在台北了，<笑>因为接下来我就要开始做一系列的检查，要住院，然后开始骨科啊各种科目，我不知道有什么科啦，反正就各种内科外科，好、哦，我不知道是有什么科，反正就开始排各种检查，去检查我的病到底是什么，好、哦，要要确确定的找到那个病因才能开始治疗。哦，所以我那天很痛苦，我想说，天哪、啊，我已经痛那么久了，我还得不到药吃，我没办法吃药减缓我的痛苦嘛？他说没办法，好、哦，我们就是要找到病因才能开始治疗。所以我就天哪、啊，我就继续回家痛，然后痛到睡不着，撑到隔天，就是每天都这样过。对，好，但是我算蛮幸运的咯。好，因为我开始住院的时候，我就差不多住了三天，好，排了各种检查，很痛，就是因为长期以来都没有睡觉，所以我的腰是。筋是很硬的吼，就是躺着要去照个 X 光什么都很痛苦，对，就是各种疼痛加上癌症的痛，就是反正各种痛，然后做这些检查还没有治疗，对，但我知道我是比较幸运的，因为我听说有很多人其实是很痛苦，但是他们做了很久的检查找不到原因，哦，我觉得天哪、啊，也太可怜了吧，哦，但很多人是这样子吼，所以我觉得我算还蛮幸运的，好好，很快的。在大概第三天就找到原因了，医师就进来进到整间、喔，把整间的护士都叫进来、喔，不是一整间的医院的护士、喔，是，是我那一,那一个诊诊疗室里面的护士、喔，叫过来，喔、就一群围着、喔，然后说，宣布我的病情、喔，先恭喜我，因为他说这是。淋巴癌哦，淋巴癌呢是癌症里面最好治疗的，应该是吧？哦，就是算是很好治疗的其中一种癌症哦。它只要做化疗，哈、哦，虽然会掉头发，但是呃，你不会觉得不，你不会觉得太不舒服，还是会觉得不舒服，但是症状是很轻微的，好、哦，然后就可以痊愈，是一个治愈率非常高的一个癌症，好、哦，所以听到哇，就是护士也很开心啊，然后医生也很开心，我爸妈也很开心，我也很开心。哦，虽然从以为只是拉肚子变成 cancer， 但是，哎、欸，可以治疗好，我就觉得 OK 啊，吼，很很赞啊，这个這是一个很好的交易，对不对？好、哦，那好，找到原因了，很开心，这么快就找到原因，然后就可以赶快治疗，而且是很轻松的治疗完，我就觉得，哎、欸，这过程 OK 啦 ，OK 啦，吼、OK 哦，就算是上了一课吧呵呵。好，那我就开始打包回家，哦，就准备接下来的治疗。好，那过两天我们再去找那个医师。好，结果医师就说：“哎、嗯，要要跟你讲一个消息、啊，哈，就是因为症状很像，呵呵有点尴尬哦、喔。接下来出现一个很大的转折，哦，因为他说，因为症状很像，所以那时候其实误诊了。哦，因为我的症状就是。”身体的那个淋巴，它其实是一个防御系统嘛、哦，它因为身体发生的状况，所以它起了连锁反应，长了一堆淋巴，哦、在我的、呃、主要的血管主动脉长了一整圈长上来，哈、哦，从肚子长到我的喉咙这边，哈、哦，长了一整圈的淋巴。那当初他们就以为是淋巴癌，哦、但仔细的检查以后发现我是一个罕见疾病，我的罕见疾病叫绒毛膜癌。绒毛膜癌呢？呃，它有一个数值叫 h 哎 ，beta hCG。好、哦，这个值呢是怀孕的女生才会有的数值。那我呢，我也有这个数值，<笑>没有错，就是那么奇怪。呃，不知道大家有没有看过一些民淫的图哈、哦，就是有一些男生会去玩那个验孕棒。哦、就尿尿尿在那个验院棒上面，哦、那验院棒上面如果出现两条线，他们就觉得很好玩，就哎、欸，你看我也怀孕了这样、哦，那通常大家就会立马回复说，你赶快去看医师，这代表你有睾丸癌。<笑>对，我的那个柔毛膜癌是生殖系统的一个癌症，哦、但我们也不知道怎么怎么原因，好、哦，因为这个是很罕见的疾病，哦、得的人真的不多，哦、真的不多。好，反正我是确诊了就是绒毛膜癌，然后又是罕见疾病，但是有药医有两种药，一个就是中度的，中度痛苦的药物，一个是重度的，就是极度痛苦的药物，就只有这两种。那原本的淋巴癌就是轻度的，就是很轻松就可以解决的一个药物，但我只剩中跟重，而且还不知道会不会治好那我那时候就问那时候的医师啦，就就问他说，嗯，那我是有治愈的机会吗？然后他就说，诶、欸，我不能给你保证呵，因为这个就罕见疾病，这个数据太不准确了。那我还真想知道，我就只想听到一个答案，就是有人活下来，我就 OK 了，我就继续追问。所以有人治好吗？好，他就说，我不能给你保证，但是有人治好了。只能跟你这样讲。好，那我就放心了、哦、有人治好，就代表我有机会活下来哈、哦，并不是没有机会的。我只要听到这个 chance、哦、有这个机会，我就 OK 了、哦。好，所以我就算是蛮开心，我心情算是蛮好就好。那我就来治疗哈、哦。不过那时候他就会建议我去听第三方的意见、哦、第三方的意见就是，当你遇到一个重大疾病，你自己没有这个尝试的时候，你不知道该下哪个决定的时候，你可以多听其他医师的意见。然后去选择一个你想要的治疗方式，哦，这是第三方意见，好。那我们那时候有去另外一家，好像叫和信吧，就是专门治治疗 cancer 的一个很大的一个医院，是医院吗？我不知道，反正就是去听他的意见，好，他的意见就是直接下最重的药物在我身上，好。那我后来回去找原本的医师，他他知道他们想要做的事情不过他觉得就先做。做中等的强度，如果真的不行再换重的。我想說，哎、欸、也好啊，如果中等就可以治好，那我就不用那么痛苦了嘛，好，对不对？我就直接做中等的就好。所以我就开始做了，好，开始排治疗计划，就开始做做这个化疗，好,好化疗的英文叫做 chemo， 哦，好像雅虎奇摩那个 chemo， <笑>好,好，那 chemo chemotherapy， Kemo, 你会听到外国人就讲 chemotherapy， 好，就是做化疗了，好,好那化疗呢？它有点像在掉点滴它就是在掉点滴哦。它点滴里面的药是很强的毒药，基本上就跟农药类似。你知道农药就是，如果你喝农药下去，基本上你是救不回来的就是这么恐怖的东西。他们就是打这么恐怖的东西进来看是你死还是癌症死就是就看谁比较厉害这样好，所以呢，它要打进你的身体，嗯。我们在做点滴的时候，通常都是手臂找一个地方扎进去嘛，哦，就掉点滴，可能掉个半小时、一小时、两小时就这样。好，但是因为我们要常常打，而且这个如果插歪了或不小心漏出来，其实都很危险。好，所以呢，我们会做一个人工血管。人工血管呢，它就是在你的锁骨的附近，哦，挖一个洞，哦，就找一个静脉的地方，哦，挖一个洞，把一个。把一个针头安置在那边，好，所以之后他们就不需要重新找血管，他就直接从那个洞，哦，就等于是从我身体开了一个开口，以后化疗都从那边打进去，这样，好，好，所以我就做了人工血管，然后开始治疗，好，做这个化疗的疗程。那化疗呢，的确就像大家知道的，哦，就是会掉头发，会恶心啊，哦，食欲不振啊，哦，嗯，我朋友都很好奇啊，化疗的感觉到底是什么？我简单跟大家说，就是你没有生很重的病，但就是像感冒，但没有到重感冒，就是感冒很不舒服，每天都病恹恹的。但是感冒你顶多一个礼拜，哦，最久就两个礼拜，你就觉得哦这很久了，哦。但是化疗就是通常啦，一个疗程我算很短，我是半年，哦，所以我。整个半年都是这样病恹恹的哦、喔<笑>。那其他人的其实正常的疗程都大概一两年以上，好、喔、是很正常的。所以你可以知道说，他们承受的痛苦并不是说哇就是痛到不行，或是超级不舒服，就是怎么样怎么样。以前好像真的是这样，但是后来的药物有有调整过，又比较好，比较舒服一点，但就是会病恹恹的、喔就是让你觉得啊、哦，我现在是感冒，但是一感冒就感冒个一两年，就是哇，整天都病恹恹的，很不舒服，然后自己的头发又掉光，就是变得很丑，你就会觉得很厌世，真的很厌世，又吃不下东西，然后又要强逼自己吃、哦，不然就没体力嘛、哦，所以整个过程是很不舒服、很不愉快的。好、哦，好，所以。反正我的我就这样开始了，我就先去剃个大光头，我就跟我的理发师说，哎，我要做化疗了哈，反正都要掉头发，你就先帮我剃。好，好，剃完了以后就开始开始打化疗药，然后头发还真的开始掉，哦，那掉的样子就很像你知道《玩具总动员》哦，一代《玩具总动员》一不是那个，哎，是那那个叫薛家的小孩，不是有一个很像蜘蛛的一个。他把一个婴儿头放在一个蜘蛛的身上，对不对？好、哦，那个眼睛还掉一颗的那个玩具哦，它就是一个大光头，然后长了几撮毛这样。哦，我那时候就长得很像那样，就是头发没几根，然后看起来就是很恐怖，头很大一颗这样。哦，因为打化疗好像脸也浮肿浮肿的，我、哦、不知道是自己胖还是怎样了，<笑>反正就是看起来浮肿浮肿的。好，然后就就这样子持续了一阵子。好、哦，那。我真的是很幸运，我真的是很幸运。我就开始看了不久，好，我朋友就来，因为我我我都会把消息跟我朋友讲嘛，好，那我有一个朋友就来看我，就说他推荐我一个很好的中医，好，那这个中医他们看过，他觉得很不错，但虽然是自费，他没有健保哈，不过他开的药就是超级有效，他就是很建议我去看一看，然后我想说，你知道，你对不熟的病，你就是想要多了解。好，所以我想说也好，继续看看。好，所以我就做完前面一点点的化疗以后，我就开始去看那个中医。好，那我,我觉得有一个很重要的点，你要让他知道你有在做化疗。好，因为这个不同的药一定会有影响的。好，所以你要跟他讲说，哦，我有在做化疗，那他也会开药给你，只是他会叫你避开那个化疗的时间。好，像我化疗的时间，我就不吃中医的药。好，那化疗完过了一两天以后，我才开始吃中药。好，我是这样子做的。好，那我那时候就去看他，就他跟一般我看过的中医都不一样他、哦、是很认真的把脉、哦，一般的医师就边聊边把脉，然后聊聊好换手哦,哦，然后再有时候会稍微静静静的听你的诊，啊，听你的脉搏、啊，有时候就继续聊天，然后说哦，你最近很晚睡哈、哦，然后是不是哪里痛啊，怎么样不舒服啊，哈、哦，胃不好啊什么的，就这样讲一讲，没有，他完全不一样，他完全不一样。他就把脉，天哪、啊，就觉得这个时间整个静止了，他都不讲话，你就很尴尬，因为你走不了，你的手要给他嘛，哦，他就这样一直把，然后就就看着他，然后就大概就这样过了五分钟，好，另一只手，然后再五分钟，<笑>他就这样静静的听，静静的听听你的脉搏，然后他也不跟你讲什么结果，他说好，然后就开始写药，开什么药给你，然后就跟你讲说什么不能吃，然后开药。”然后跟你讲这个药很有效，就这样，好，但他会稍微讲一下他,他的一些经历啊，就是他治过的病啊，也有看过一些癌症的病友啊，哦，效果都还不错，给你一些信心。这样，他其实也不知道给我信心，他只是想要说他真的蛮厉害，他是真的蛮厉害的，对。他就跟我讲了一些东西，我就觉得有点讶异、哦，所以听到他说他治疗这么多病人都有效，我也觉得蛮放心的啦。哦，因为他讲了一些很常见的东西，像是我大白菜不能吃，我香菇不能吃。好、哦，所以，呃，跟我出去吃过火锅的朋友，如果你你看到我不吃香菇，哦，应该有一些朋友知道说我不吃香菇，就是因为我我很担心我会复发之类的。<笑>对，是这我自己的体质不适合吃香菇啦，并不是每个人吃香菇会有问题。哦，是只有我的问题，它是对症下药的。好，所以他就说我不能吃，对，就是香菇跟刚刚讲的白菜，还有一些东西哦，玉米也不要吃，玉米我觉得大家都不要吃，因为它农药很多。然后牛奶也不要，牛奶是大家都不要喝的，对，牛奶是一个，好，我下一集再讲这些什么什么要吃，什么不要吃哦，反正玉米、牛奶他讲不要吃，对，然后煎烤轰炸的东西都不要吃，好，下一集我再讲原因哦，这要讲太多了，好，他就跟我讲这些东西不要吃，好。那我就一开始很半信半疑啦，哦，煎烤轰炸什么的那些还可以理解哦，因为它就是会产产出一些致癌物，可以理解。但是白菜它不就是健康的蔬菜吗？香菇也感觉蛮健康的啊，哦，反正他就说我不要吃，哦，他他应该也觉得我没办法理解啦，所以他就稍微讲了一下，好，我就不吃，我大部分时间不吃，我有时候还是觉得就是他太常见了，我还是会吃一点，对，然后就会被他骂。对，<笑>好，反正我就是看了这个很神奇的中医以后，我带了他的中药，然后听着他的嘱咐。我觉得很有趣的是，西医就是他也不管你吃什么，他就是打化疗、放毒药到你的身体，哦，看谁先死，就这样啊、哦。但中医就是很注重你的，他觉得每一个环节都会影响到这些东西的结果，好、哦，他叫你什么东西不要吃，你就真的不要吃，然后中药就吃中药，对。好，那我觉得蛮神奇的哈，因为以中西医这两个东西来比较的话，我那时候的西医都会问我说，我做完化疗的肚子痛有没有好一点？因为我一开始会发现就是因为肚子痛了，那它其实也是这个癌症的一个指标，就是如果你的肚子痛有减轻，代表你真的治疗是有效果的，所以他都直接问我说肚子有没有痛。然后当然也会再验个抽个血啊，看一下指数这样哈。好,好，所以他就问我肚子痛，我说嗯，说实在啦，我做化疗完以后肚子痛的减轻程度，啊，一开始是比较有效，但后来真的就还好，真的没什么效果。对，那到后来也真的效果越来越差的时候，我的确就换到更重的药物了。所以，我其实两个药物都有做，中度的跟重度的我都有做。因为中间一开始做做前面几个疗程，哎、欸，还算蛮有效，但到指数到一个程度以后就下不去了。所以医师后来就觉得还是要做重的。所以我就换到重的药物，好，继续下去。对，但说实在啦，我即使做重的，做完我的肚子痛并没有消减多少，就可能就轻微一滴一滴而已。那但是身体真是非常疲惫，非常的痛苦。那回到家休息个一两天以后，就开始吃中药，就完全不一样喽。哦，那时候的中药是怎么样呢？我一吃下去，哦，它也不是拉稀，不是不是像那种哦、喔、吃了不对的药，然后身体狂拉，不是那一种东西哈、喔。它是你会感受得到，是因为你看一下你的马桶。不好意思，这段感觉有点脏哦、喔，就觉得，哎、欸，你看看你排出来的东西，你就发现，天哪、啊，这是我从来没有看过的东西，就是，我我不描述，反正这个东西你就觉得，天哪、啊，这一定是不好的东西，对，反正就都排出来了，然后就很神奇，就这样吃个几餐、两三餐，上个厕所上个两三次以后，我的肚子痛就减缓了大概七八成，就是那么神奇。哦，所以我那时候觉得天哪，这个中药，这个中医师真的很屌，对我就给他治疗，就给他治疗、哦。所以我一边做化疗，一边做中医的治疗，就这样两边轮流着做，做做到后来，啊、呃，我就好了，好，我就好了。呵呵当然这过程没那么简单啦、啊。这过程呢，在我第二个药物哈，西医的化疗第二个药物的时候，重度的很痛苦的那个药物开始做的时候，它是有四个疗程，好，每一个疗程是分别是好像一次的门诊化疗，门诊化疗就是你去诊所，好，就是去医院，然后它会帮你吊个大概一小时的点滴，你就在那边发呆，呆一个小时，然后就可以回家，好像是这样，对，然后。有一个住院的治疗，住院的化疗就哇很痛苦，他一直要住五天，一住进去就开始做，一直到第五天的时候，他就一直连续打打五天哦，他会打很慢，因为这个药效太强，打太快我会直接死掉，好、哦，也就是说到第五天的时候，其实我就是已经差不多快死了，好、哦，然后就勉强的还没有死掉的走出医院，好、哦，所以我前面也没有前面几次啊，就这四次都是那么痛苦，好、哦。就住院，然后就啊、哦，好累，好辛苦，好辛苦。然后其实前面几天还好，因为刚开始打而已，体力都还是好的。到第三天以后，你就开始只能很专心的躺在床上，很专心的呼吸，看着天花板呼吸，因为你没有多余的力气做其他事了。你不好好的呼吸，你真的会觉得你可能在某一刻你就没有呼吸了，就是这么恐怖，对。所以我就经历了这样的四次的重度疗程哦，真的很痛苦，真的很痛苦，对。所以我到第三次的时候，其实我的指数已经降到正常值了，我已经没问题了。那时候我就很怕死，因为我真的觉得太痛苦了。我就跟他说，我这样子是不是就可以不用治疗了？对，我就问医师，他说，保险起见，哦，为了防止癌细胞还有残存，还是要把疗程做完。所以我就做了第四次哦。超痛苦，但还是他他就这么说，我就照做啊，就就次次都做完哦，就是喘喘着大气，然后结束这一切，好、哦，所以我算很幸运，好、哦，很幸运，就做了半年以后我就痊愈了，哦，然后开始慢慢的调理身体，因为身体真的很虚，被摧残了半年，真的是摧残，好、哦，身体浮肿啦，然后你的体质也会变啊，我以前头发是比较粗的，现在变得很细，对。所以这个体质大改变，对，然后让自己的身体慢慢比较正常哈。我我那时候就是会很很容易喘气，对。他说我会有一点肺部的纤维化，对，他是这样讲。那我我实际上不知道了，对，没有特地特地去照一 X 光，对，不知道。反正就是慢慢的身体让，让让自己身体慢慢的恢复，这样对。持续了一段时间，对，因为身体的状况没那么。快回来！对，但我仍然是很幸运啦，就是我捡回了这条命哦，就是我做了很痛苦的疗程，最后活下来了。而且说真的啦，多亏那个中医，我真的觉得，如果没有那个中医的话，我已经死掉了。我是说真的哦，因为我自己的身体很清楚的知道，即使下了很重的药，我的那个症状并没有改善多少。对，这是我很。身体非常清楚的知道这件事情，对，所以还好，真的很感谢我那个朋友有介绍我去看那个中医，对，让我活下来了。我很想分享这个中医的资讯啊，但是他也先试了，很不好意思，呵呵所以分享没有用。对，嗯，他是郭孝天，郭郭中医，对他非常的厉害，对。但是他他也已经走了，对，所以没办法帮助到大家哦。但是我可以在下一集跟大家陆续分享一些正常的生活方式，对我相信对大家也是非常有帮助的哦。所以没关系，大家都都很有机会可以过上很好的生活的。好、哦，好，那总之我就这样子治疗完了，然后开始慢慢的恢复，然后西医嘛，西医他们都会持续做追踪治疗。不是治疗，最踪检查哦，就是半年看一次，嗯、呃，刚治疗完之时可能三个月哦，抽一个血，看个指数，然后可能半年照个 X 光，做个 CT 啊，哦，就是呃全身扫描之类的啊，嗯、哦，断层扫描，对，然后照一照就持续照没有问题，然后到五年以后你就会转到加医科哦，转到加一，然后就。就变成你，你可能半年或一年再回去一次，跟嘉一聊聊天，然、喔、后说你最近状况怎么样啊？有没有什么不舒服啊？真的不舒服再加一些检查，这样就好，喔、好所以通常是这样啦，就是治疗完五年以后会转到嘉一科，那转到嘉一科是代表你毕业了，你真的没问题了、喔，以西医的角度是这样啦，哦、喔，但其实身体并不是这样运作的，哈、喔，这有点有点奇妙、喔，反正西医的模式是这样、喔好，那我就到第五年快要结束的时候，我快要转家一颗喽。然后突然，突然有一天，我又发现了另外一个 cancer。<笑>我那时候其实已经很,很怕死了。对、欸，我前面几集有在聊我的真爱嘛，对不对？我那时候会告白，就是因为第二个 cancer， 因为我第一次的 cancer 做的那个治疗，我已经觉得就是。我第一次遇到的时候，我还没什么害怕，因为我没有经历过那个治疗，所以我不觉得有这么可怕。但是我做完那个化疗后，我就觉得天呐、啊，太痛苦了，我可能撑不了第二次。所以第二次的 cancer 出来的时候，我其实真的觉得我是不是这一次就要挂了？哦，我是真的是这样想的。所以我那时候就觉得生命只剩那么一点了，所以我那时候就就就,就去。就真爱那一段哈、哦，大家可以自己有兴趣的去听我那时候的故事哈、哦，所以我那时候有有再去告白这样，对，就觉得我真的剩没几天了，对，好，所以那时候的过程是这样。第二个 cancer 是是某个地方比较肿大，好，然后发现的，好，然后照了超音波就，就他们也还来不及做切片，就觉得就直接建议我，因为他们一看就是太不正常了，就建议我直接把它切掉，啊，我也很怕死，所以我就。切，他说还没有扩散，好、哦、切呵呵，能切就切，赶快切掉，不要扩散再来做治疗，我真是太害怕了、哦、所以那时候很快就进手术房就,就切除了，哦、好，那所以第二个 cancer 就这样结束了、哦、很短暂，然后就挨那一刀、哦，但是我的器官就少了一部分，好、哦，那你要说有什么不便吗？是是有一些影响，对。那主要是你会觉得那个伤口就是很奇妙，就是因为少了一个东西，但你的身体觉得它应该还在吧，所以它会持续的想要往那边送血液，好，所以你会觉得那边很痒，好，就是伤口一直没有愈合的那种痒，对，也不会到很痒啊，就是，但你持续会觉得，哎，有一点痒痒的，对，就是伤口愈合那种痒，好，就就大概是这样，对，那当然还有一些身体的。呃，比如气血比较虚之类的，这一定会有影响的。对，就大概是这样。对，我的两次的 cancer 好，那我觉得啦，就是 cancer 带给我的一个教训，就是，嗯、呃，说实在，我对医学到现在还是很不了解。好，那但是我比较清楚知道说，哦，西医在干嘛，中医在干嘛。那除了西医跟中医，我们是不是还有更好的做法，可以让我们身体比较健康？我会比较去关心这些事情。好，那包含了我在生命、我在诊间的时候，其实诊间的病人都会互相交流。我自己是没有啦，但是我爸妈就是你知道，年长的人都会比较会跟其他人聊天，就是。当你年纪比较大的时候，你会放下很多事情，自然就可以很轻松的跟别人去对谈。哦，像我可能就没办法，那时候对我就比较没办法。所以那时候我爸妈就会跟其他整间的聊天啊，或者是对来、呃、探望的人啊、哦，就会有一些就是专门来做志工的，就是来探望你的病情啊，然后跟你讲一些资讯啊，希望你可以好起来的人，哦，很很很 nice 的一些人，那他们就来提供一些资讯。好像我刚刚提到牛奶真的是没有人，没有人要喝牛奶，真的不要喝，<笑>牛奶真的是致癌物的一种啊！这样讲，哎、欸，不要告我哦、喔喔，我只是说它有一些状况不太好啊、喔呃，它是不是致癌物我不知道、喔、<笑>我来说一下为什么大家会这么反抗它哈、喔？那时候的中医就跟我讲啦，你想想看牛奶的。奶是怎么挤出来的？它是被关在一个地方，然后每天挤挤到它的奶都其实都发炎了，然后你再喝那个发炎奶，发炎是什么？发炎就是已經已经细胞已经出问题了，然后挤出来的东西，然后你再喝这些东西，呵呵你再把毒喝下去、欸，很可怕哎、欸。那。中医是这样讲，那来探望的那个人，他也有带到一些讯息，就是，呃，像有一些癌症病友啊，哦，他们就生病，然后他们其实都会反思自己的生活是不是哪里出了问题，是不是吃了什么东西啊，或做了什么事？好像糖尿病就会说啊，我可能平常饮料喝太多，或者我吃太多甜的，哦，会调整一下饮食嘛。那癌症他们就想，哎、欸，到底有什么？哦，然后有一些人他就会发现，平常都会喝一杯牛奶。他们想说：“哎、欸，是牛奶吗？不太可能吧。”但是就试试看，他们就把牛奶断掉，然后他们的癌症就好了，<笑>就这样哦。所以我觉得，其实中医以及以及一些癌症病友他们的经历，我觉得是可以听听看的。对，牛奶我是现在没事不会喝了，我真的不太，后来就真的不喝牛奶。我就只有气死，有时候忍不住会觉得哦，太香了，还是会吃一下。对，但我平常就不太会吃这些东西。对，好，所以我觉得这个好处就是让我开始学到这些东西，开始知道怎样才是正常的生活作息，为什么要有这样的作息？那怎样才是真正让你可以身体很健康？我一直觉得。我不管你活到几岁啊，你可能活到一百多岁也好，但是如果你是很痛苦的被人家推轮椅推到一百多岁，这样有什么意义呢？哦，你即使只活到七十几岁，但是你是很健康的活到七十几岁，这样也是很好的啊，对不对？好、哦，所以并不是说你要活多久，而是你是不是很健康的活在世界上。你要很健康的身体。假设你真的赚了大钱，哦，你创业赚了大钱，你你中了头赚了大钱，但是你每天要被人家推轮椅，这样有什么乐趣？对不对？所以你就知道很健康、很开心的过每一天，这样才有意义嘛。哦、所以我在这个过程当中就得到很多资讯，包含像我妈就会，呃，就是他们到一个年纪以后退休以后，会有一些给给长青社员的一些活动哦，就是他们会有一些很多课程啊，比如说瑜伽啊，或是一些中中式的一些疗法，拍打工啊，或是一些呃。推推拿之类的一些课程，那他们也会叫我去上，我妈也叫我去上，他也会教我一些东西，然后就觉得哎，蛮、欸、有用的哦，你就会更了解自己的身体，更了解说这些东西要怎么做，然后就觉得哎、欸，好实用哦、喔，然后就身体真的比以前好很多，好，你也比较知道说怎么样的症状，就是身体在告诉你说你不要再这样了，吼，我这样真的身体会被看，吼，身体会受不了，好，所以我觉得经历过这些。我得到的是这些资讯。好，那我觉得比较可惜的是，生了 cancer 这种病的人，然后第一种就是他没有撑过去，那很可惜。好，因为他就像我们刚开始生病的时候，我们也不知道该怎么办，他可能就很相信某一种治疗。像我那时候，如果就完全走西医的话，我现在就已经不在了。对，那另外一种就是，哎、欸，他挺过去了，但他并没有得到其他丰富的资讯。好。像有一些人就是持续的做化疗，然后跟癌症共存，这种很多、哦，就是癌细胞没有完全的清除，但是它还在，然后持续的做追踪、做化疗这样哈、哦。如果连起来又再继续加强药物，就就这样哈、哦，就一个持续共存的这种关系哦，这种也有。那我觉得就很可惜啦，就是很多人他其实没有得到一个比较好的。比较好的、比较正确的资讯，所以他们需要持续的跟这些东西纠缠，好，那甚至到后来就撑不住就走了也很多，好，所以我是觉得这些都是蛮可惜的，对，那包含就是我亲朋好友、亲朋好友的亲朋好友们，好，开始生这些病，这些东西都会陆续的会出现，那我就觉得我应该要把我所知道的东西分享出来，即使这不是。现在普世认为的医学价值，哦，就他们觉得这可能是一种迷信啊，或者是一些传统疗法、民俗疗法不值得一信，不值得采信啊、哦。那我只能说啦，西方世界太过于强大，他把这些东西都建立得很好，建立得很庞大，就是谁的声音比较大，谁就赢了，说实在，是这样哦。所以真正把你救、把我救起来的，并不是那些声音很大的人。那些声音很大的人杀了很多的癌症病患，但他们却全世界的人却觉得这才是正确的方式。我只能这么说，对。好了，所以今天的巨蟹座的话题哈、哦、，cancer 的话题就先到这边啦。啊、如果你对 cancer 有很多疑惑、呃，我相信很多人可能很需要这类的资讯。我下一集会讲、哦、那如果你有什么疑问，也可以直接到我的 Instagram、啊我比较常用 Instagram， 所以你可以直接到我的 IG 啊，去留言或者是、呃、私信我都可以、哦，我会把我知道的，哦、告诉你，哦、跟跟你聊一下、哦，那我的 IG 呢，呃、在在 podcast 最后会念给大家听，吼、哦， T A K E R B R E A K， 好、哦，这是我的 IG 账号，追踪一下，然后把你想问的东西跟我讲，哦那我也会在下一集跟大家揭晓一些很重要的一些，而且是很基本的健康的知识。好，那今天的 c a 的话题就先到这边喽。祝大家都能够身体健康。嗯嗯。<音樂>謝,谢大家今天跟我一起 take a break。你可以在 YouTube、Instagram 还有 Facebook 上面找到我。YouTube 跟 Facebook 呢，你只要打 T A K E R 空格 B R E A K 就可以了。Instagram 呢，你就连着打 T A K E R B R E A K, -K。那我们就下次见喽，拜拜。